0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Jag heter Penilla. Jag är pastor i den här församlingen och är väldigt glad för det. Och Jag är väldigt väldigt glad att du är här idag. Att inte bara jag är här, för hade det bara varit jag så hade det i alla fall inte varit så roligt. Utan roligt att du är här. Idag så ska jag predika över en bibeltext som jag har hört så många gånger. Många, många predikningar. Jag har läst den själv många gånger. Och ändå så är det som att Gud har lyst med stora och fick lampan. Och jag, ni vet, man kanske säger, va? Har får ingen sagt något. Lite det va? När det helt plötsligt så kommer det någonting ur en text som man tycker att den här kan jag. Och det ska jag predika idag. Och eh, om du är här som inte är van att gå till kyrkan. Om du är här som inte är en troende. Som inte känner Jesus. Den här Jesus vars namn liksom nämns många många gånger under våra gudstjänster. Om du är här. Så känner dig välkommen, det som Robert säger, välkommen till kyrkan. Vi allihopa som sitter här har haft en resa och har en resa med Jesus. När jag var 14 år, då var mina föräldrar relativt nyskilda. Jag var en vilsen tonåring, inte stökstökig. Ni behöver inte komma fram, sen. ibland är det så här, om man, om man drar på lite och så säger man så här, oh, jag var lite stökig. Då kommer alltid någon som säger så här, ja oh, vad bra, jag knarkar också, jag känner igen mig så här. Ah, Inte riktigt så, men stökig, vilsen, lite så där på, på drift liksom. Jag eh, sökte lite olika relationer för att få bekräftelse och eh, jag var nog lite så här provocerande. Det var ganska liksom, eh, mina barn, då kan säga så här, varför lyssnade du på Nina Hagen? Därför att jag skulle provocera på den nivån var det liksom. Och då, eh, jag kände inte Jesus i min familj. Vi hade aldrig pratat om Jesus. Jag hade gått på något barndop. Jag hade varit på bröllop. Det var liksom min kyrkvana när jag var 14 år. Eh, så att jag hade ingenting sånt med mig hemifrån. Men jag kände inte Jesus. Men Jesus kände mig. Han längtade efter mig. Han visste vad jag behövde. Han kände mitt inre. Eh, mycket mycket bättre än vad, vad jag gjorde eller vad mina föräldrar gjorde eller hur de kunde hjälpa mig eh, och så fanns det en tjej i den här stan som hette Sofia hon heter fortfarande Sofia eh, och Gud knackade på hennes hjärta och sa så här du finns i en församling Sofia du har stått upp för mig är du beredd att gå för det finns en tjej i en klass som du så småningom kommer börja i hon heter Pernilla hon är vilsen hon behöver mig vi var 14 år, både hon och jag. Det blev lite så här tårugd på dräkten. Och Sofia sa ja, jag gör det. Och precis nästan direkt därefter så blev hela den klassen som hon gick i, i ett ytterområde här i Västerås, flyttad in till centrala Västerås och där gick jag. Så vi blev kompisar hon tog med mig till en kyrka. Och där pratade man om Jesus. Den här Jesus som jag aldrig hade hört talas om, där pratade man om honom. Men man inte bara pratade, utan det fanns också många människor som levde Jesus liv. Jesus liksom lyste igenom dem. Det var inte bara liksom bla 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 För, för då tror jag att jag som lite så här provokativ 14-åring, då hade jag sagt så här tack, det var inget för mig. Men jag såg något genuint i människor eh, som tog emot mig. Jag hängde hemma i bland annat Sofias familj idag. Länge, mycket. De tog hand om mig, de öppnade upp sitt hem. Och så gick det kanske jag fyra-fem månader. Och så bara kände jag så här, det de har, det vill jag ha. Den här Jesus som lyser igenom dem, det vill jag ha. Och så var jag på en lägergård utanför Västerås. Och så böjde jag mina knän. Och jag vet faktiskt, jag tänkte lite så här, varför gjorde jag det? Ja, men det kanske var någon som sa så här. Om du, om du vill börja tro på Jesus så får du böja dina knän. Jag vet inte. Men jag bara, ha. Och så bad jag. Om du finns på riktigt. Om det här är liksom riktigt det de har. Då vill jag säga välkommen hem till mig Jesus. Välkommen in i mitt liv. Jag fattar inte riktigt vad det går ut på. Men, men välkommen. Eh, och på grund av att jag gjorde det beslutet då. Och på grund av att Jesus säger ju aldrig i de lägena. Det var inte din tur idag. Utan han hade ju väntat, han hade ju längtat efter den här dagen. Och kom in i mitt liv på grund av det och den resan som då har pågått sedan jag var 14 år. Så kan jag stå här idag. Så kan jag vara en ledare. Jag kan få föra människor både till kyrkan och till tro. Och jag kan få vara en sån där det lyser igenom. Så om du inte är en troende, hjärtligt välkommen. Och då kan man tänka så här också, att du är inte här av en slump. Jag tror ju inte det, för jag var inte i den här klassen av en slump. Sofia var inte i den klassen av en slump, utan det finns ett stort pussel som läggs i den andliga världen, som handlar om dig och mig. Och jag vill också uppmuntra dig som är en troende, att likt Sofia, 14 bast, säger så här, ja, jag gör det. När Gud knackar på så är han liksom, han vill använda dig. Du är inte på din arbetsplats av en slump. Du har inte de grannarna du har av en slump. De som går i din klass, de råkar inte bara gå där. Utan de är där för att Gud vill använda dig för att nå dem. Det som vi ska stanna upp vid idag. Det är en händelse, det står i tre och fyra evangelier. Evangelierna, det glada budskapet om Jesus Kristus, det är ögonvittnesskildringar. Människor som har sett och hört och, och bestämt sig för att liksom få ner det på papper. Och eh, Vi ska läsa i Markus, men först så ska vi be. Jag tackar dig här för att idag när jag ska predika ditt ord så är det ditt ord och inte mitt. Jag tackar dig heligande för att du lyser och målar Jesus idag för oss. Att vi går härifrån och känner att wow, det är ju det här som är livet vi vill leva. Det är det här vi vill tro på. Jag tackar dig för det. Amen. Amen. Det jag ska tala om idag det handlar om Guds nåd. Det handlar om hur han ser på dig, hur han ser på mig och hur han ser på dig och mig i relation till andra människor. Vi läser ifrån Marcus 5. Och har du en pappersbibel så har du det. Och har du en telefonbibel så har du det. Och har du ingenting sånt så kommer du att komma här. Markus 5 och 21 och framåt. När Jesus hade fört tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairos kom dit och då han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter ligger för döden, kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig på, in på dig och du frågar vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig, se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och därande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa, din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Men Jesus fästes inte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, tro endast. Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Och där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade om åt honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar. Och gick in där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita kun, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var tolv år och de blev utom sig av häpnad. Det här är ju en fantastisk historia som som berättar om Jesus. Jesus hade jobbat hårt en tid. Om man tittar tillbaka så hade han stillat stormar. Han hade drivit ut utemåner. Han hade botat sjuka. Han hade undervisat många människor. Han är på väg. Han rör sig i sina hemtrakter- liksom runt där, så att man kände ju till Jesus. Man hade ju talat om honom att den här snickersonen, eh, som de flesta visste vem det var, det hade ju börjat hända saker runt omkring honom. Han sa själv eh, att, att han liksom hade kommit för att göra skillnad i den här världen och han hade börjat sin tjänst. Och nu så kommer han med båt över sjön, han landar troligtvis i Capernaum och mycket människor möter honom på en gång när han kommer till stranden. Och det är ju så att många människor, de hade säkert hört talas om Jesus. Och många, de såg bara att det hände något. Så de hakar på liksom. Men där Jesus går fram så är det alltid liksom en rörelse. Varför träffas vi i kyrkor i hela, hela världen idag? Därför att vi fäster våran blick på ett enda namn och det är Jesus Kristus. Och så blir det en rörelse kring det. Och här kommer Jairus fram till Jesus- och Jairos, är föreståndare för synagogen. det betyder att han har ett anseende. Han har ett namn, han heter Jairos, han har en titel, han är synagogsföreståndare. Man vet vem han är. Han är en man som man både ser upp till och man lyssnar till. Han har en tro- han kommer här till Jesus, kungars kung, herrars herre, han som är allmakt. Och så säger han så här: Jesus, här är manualen. Om du bara kommer hem till mig, om du bara lägger dina händer på mitt sjuka barn, då kommer hon att bli frisk. Jag tycker det är ganska fantastiskt, egentligen. Så här, så här gör man. Han vet hur man gör. Han vet hur man ska tro. Han kan sin bibel. Och så säger han till Jesus: Om du gör så här, då kommer du att sig. Han söker Jesus, han har ett enormt behov. Eh. Han har troligtvis en ekonomi, eftersom han har ett arbete så småningom. Här så kommer det att han har ett hus. Man pratar om hans familj. Han är ju någon. Men nu kommer han till Jesus med ett enormt behov. Hans barn är döende. Och vi som har läst texten nu då ser att hon dör till och med. Och så står det så här lite, lite härligt. Och Jesus gick med oss hem till huset för att hjälpa honom med dottern. Och vi har löst att det var mycket folk, det var trångt, mycket folk som samlades på stranden, det var trånga gator och mycket folk som liksom tryckte sig på. Och i den här folkhopen då, i de här skarorna så finns det en kvinna. Hon har varit, haft blödningar står det i tolv år. Det betyder att hon var oren. Hon betraktade det som oren. Hon fick inte vara i stora sammanhang. Hon hade inte varit i templet. Hon hade inte sjungit lovsång. Hon hade inte lyssnat på predikan. Hon hade lagt sina pengar på sjukvård. Hon hade sökt i olika, hos olika läkare. Hennes pengar var slut. Eh. Och hon kommer... Det står så här. Hon hade hört talas om Jesus. Det står inte hon var en Jesus-troende. Hon kom inte med någon manual om man gör så här. Eller om man tror så här. Eller om man säger så här. Utan hon hade hört talas om Jesus. That's it. Och någonstans så får ju hon liksom någon slags ingivelse att jag måste göra någonting. Den här Jesus som jag har hört talas om, jag känner honom inte, jag har hört liksom ryktet går lite grann. Vad kan det vara min chans? Kan det vara den chansen som jag har väntat på? Jag har sökt läkare, jag har betalat mycket pengar, jag har tittat på liksom olika både kanske filosofier och religioner, men men någonting i det här med, med den här Jesus kan det vara min chans, tänker hon. Och så har hon ju, det står ju här så här, om jag bara kan röra hans kläder. Det är ju liksom något fel i hennes tro. Det handlar inte om kläderna, utan det handlar om någonting annat. Men hon bryr sig liksom inte. Hon kliver ur förbudet om att vara i stora folksamlingar. Hon, liksom, hon är ingen men hon bestämmer sig för att det här kan vara min chans. Så skillnaden är ju Jairus och kvinnan. En man med ett anseende. En, en kvinna som är oren. En man som är djupt troende. Och som vet liksom att det är Jesus som är svaret. Och så har vi den här kvinnan som liksom drar lite inåt. Halmstråsar. Kan det här vara möjligheten? Och trots att Jesus... Eh, är på väg härifrån liksom, hem till Jairus. Han är på väg för att hjälpa Jairus i den här svåra situationen. Så är han också närvarande här. Och hans kraft är närvarande här. Och jag tycker att det är så befriande att tänka att Jesus, eh, ni som känner mig, jag kan ju vara liksom på väg. Och när jag är på väg, då ser inte jag en enda själ som står i, i vägen. Jag har fått ett brev en gång ifrån en underbar församlingsmedlem som var otroligt ledsen över liksom mitt beteende. Och jag tänkte så här, vad är detta? Men jag kan nog förstå, därför att när jag är på väg, då är jag på väg. Så ni som står emellan och jag inte ser er så beror det inte på att ni är osynliga, utan då är jag bara på väg. Och då kan ni sparka lite på mig. Men Jesus, han är liksom inte på väg bara, utan han är också här. Eh. Och nu stannar den upp. Hej, 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 hej. Vänta, vänta, vänta. Mycket folk tränger sig på. Kraft har gått ut ifrån mig. Det har hänt någonting här. Och lärjungarna de tycker att det här är en konstig fråga att ställa. Det är ju mycket folk. Det är ju trångt. Det är ju många som liksom trycker sig på. Många rörde vid Jesus. Säkert både vid hans kläder, men också liksom vid, vid hans kropp. Utan att få sitt mirakel. Vi kan gå till kyrkan, väcka ut och väcka in. Vi kan gå till konekgruppen. vi kan gå till samlingar, vi kan gå till olika sammanhang. Väcka ut och väcka in utan att få ett möte med Jesus. För det handlar om att vi har någon slags liksom, längtan på vår insida och att vi sträcker oss efter någonting för att vi ska få det här liksom, mötet med Jesus. Ehm. Och hon... Ja, Jesus han vet att det är någon som har fått ett vidrörande. Och det står faktiskt så här att han letar efter kvinnan. Och det här kan ju vara en efterskrivelse liksom- men någonstans tänker jag så här, det är ju så här det är med Jesus. Han, han är ju inte så här, nu händer någonting. Utan han vet exakt vad som händer, vem du är, vad du går igenom, hur ditt behov ser ut. Han vet exakt. Han är inte en Gud som bara, så så? kanske, utan han är en personlig Gud. Och han letar efter kvinnan som har blivit botad. Genom att, att sträcka sig efter hans mantel står det. hörntoffen längst ut på manteln sträcker hon sig och så står det så här. Genast upphörde hennes blödningar. Genast upphörde hennes blödningar. och den där lilla, lilla hörntoffsen. Trots att hon tänkte så här, får jag bara röra vid Jesu kläder? Trots att hon... Eh, inte fick vara där Trots att hon inte hade sjungit lovsången Enda gång på flera år Trots att hon, trots, trots, trots Så går det ut kraft från Jesus Och hon blir Helad från sina blödningar Genast eh, Och Jesus han, han gör ju så här då att han, han säger ju då eh, Vem är du? Och han söker reda på henne Och vi kan ju tänka så här Är ju lite småchabbigt Det är om jag skulle säga så här ja, Kan du komma upp här? Så här Ja, nej, men ska vi liksom offentliggöra saker och ting? Jag tror att det finns flera anledningar till att Jesus gjorde så. Dels så ville han tydliggöra att det handlar inte om mina kläder. Det handlar inte om att du tog i, i hörntofsen på manteln utan det handlar om att du sträckte dig efter mig. Att du hade någon slags litet, litet halmstrå om att jag skulle kunna göra skillnad. Och det får ju han säga då offentligt. Men han får också säga till den här kvinnan det handlar inte enbart om ditt helande, utan det handlar om din frälsning. Det handlar om att du blev helad i din kropp. Men det handlar om att det är jag, Jesus Kristus, som har gjort det här i ditt liv. Och det är jag som är eh, räddningen för dig. Så trots att Jesus är på väg, han ska göra ett under i en ansedd hus, så är hans kraft närvarande. Och han vänder sig till den här kvinnan- som då är oren, som inte har sjungit lovsång, som har lagt sina pengar på fel saker. Som inte har varit i templet, som inte har varit i offentliga sammanhang. Som är förmodligen lite känd för att hon är det då. Om, om Jairos är känd för att han är Jairos så är den här kvinnan, man vet vem hon är. För att det finns ju något viktigt i att ändå hålla henne lite på avstånd så här. Jesus, när han får veta vem hon är. När hon har kommit fram till honom, när hon har... Har liksom på stapplande ben sagt Det var jag, det var jag Hon har berättat hela sanningen Och det står bara att hon har berättat hela sanningen Jag tänker så här, inte vet väl vi Hur hela sanningen såg ut Hon kanske berättade precis hela den här resan Inte bara att hon var sjuk Utan också, jag har blivit utsatt Jag har ett utanförskap Jag är ensam Jag har ingen, ni ni förstår Det finns ju många bitar som hon kan ha berättat för Jesus där Till den här kvinnan så vänder sig Jesus och så säger han så här. Min dotter, din tro har frälst dig. Frälsning betyder räddning. Min dotter, det här är enda gången som Jesus säger så till någon. Min dotter eller min son. Han säger mina barn, mina älskade, men inte en enda gång. Övrigt så säger han det. Och det säger han till en kvinna som är uträknad, som är oren, som inte är någon. Så säger han, min dotter, din tro har frälst dig. Jag tycker det är fantastiskt. Vilken tro då? Hon hade ju nästan ingen tro. Hon trodde ju att det var kläderna. Eller hon trodde att det var det där lilla, lilla halmstråd som hon skulle dra i. Det räckte. Jesus, han bryr sig inte så mycket om i det här sammanhanget hur hon trodde utan att hon på något vis agerade efter det som hon ville ha. Och jag tror att det är så här med oss ibland att vi kan tycka så här, men jag har inte tro. Eller jag kan aldrig få det här. Din lilla tro räcker. Jag tycker att det är fantastiskt att tänka att Jesus Kristus som kan göra allting nytt Han vänder sig till en liten människa och säger, min dotter, min son. I den här församlingen så finns det många fantastiska unga kvinnor. I hela den här stan så finns det massor med jättefina unga tjejer. Men det finns bara två som är mina döttrar. Och de är ju något speciellt för mig. Så när, när Jesus uttalar de här orden till den här kvinnan, min dotter. I ett enda nu så går ju hon från att vara ingen och utanför till att bli innesluten i något fantastiskt. Hon fick ju förstå att hon var känd av Jesus och det var det jag talade om innan. Att innan jag lärde känna Jesus så fattar inte jag naturligtvis att han redan kände till mig. Att han redan liksom hade koll på mig. Men när jag har gått börjat att gå med honom, när jag har lärt känna honom, det är då jag har förstått att han har haft koll på mig hela tiden. Det står i Bibeln att liksom, medan vi ändå låg i mammas mage så hade Gud koll på oss. Det är fantastiskt att tänka att det är så. Och Den här kvinnan hon fick ju liksom erföra då, att hon var redan känd. Hon som var utanför, hon som säkert hade liksom hållit sig undan. Hon visste ju vad som skulle hända om hon kom till, till större sammanhang. Han visste mycket väl vem hon var. Han sökte efter kvinnan som hade blivit botad. Inte liksom vem som helst utan en specifik människa. Därför att han visste. Och hon fick också veta att hon var älskad. Hon hade säkert tvivlat både en och annan gång på om hon hade liksom drabbats av det här av någon anledning. Hade hon gjort någonting? Hade hon själv försatt sig i den här situationen? Och jag vet att vi kan hamna där allihopa. Vad har jag gjort för att behöva vara i den här situationen? Att gå igenom den här trånga passagen. Vad har jag själv gjort för någonting? Och jag hade ett, ett samtal med någon i veckan som. Precis satte ord på det här. Som diskvalificerade sig själv. Som sa liksom de här orden så Men jag är sån. Det blir alltid så här. Och så handlade det om svåra, svåra situationer. Till dig så säger Jesus. Min dotter. Min dotter Du är inte diskvalificerad. Du är innesluten i den största kärleken som finns. Du är älskad för att du är du. Inte för det du gör. Inte för det du inte gör. Utan du är älskad för den du är. Att livet kan vara lite surt och stökigt ibland. Det kan det vara. Men det handlar inte om om dig. och Det handlar inte i första hand om, om vad du gör. Eller att du är sån. Du är älskad. Den rösten som ropar högt inne i dig, jag är ingen, jag är oälskad, jag är utanför, jag är ensam. Det är inte Guds röst. Mata dig med det som är Guds ord. Mata dig med det som är den här gemenskapen. Mata dig med människor som, som talar tro och hopp och framtid och ljus och glädje in i ditt liv. Um. Men hon fick en tillhörighet, den här kvinnan. Hon var aldrig mera ensam. Utan hon tillhör nu Jesus. Nu ska du få tre snabba punkter. Nej, jag ska ta en sak till först förresten. Eh, Jesus, han gör ju ett under, verkligen, i den här kvinnans liv, min dotter. Men han gör aldrig det, i vare sig ditt eller mitt liv, på bekostnad av någon annan. Utan han fortsätter... Han är på väg hem till Jairus, Men han stannar upp. Det skeret under här där han är. Men han är också på väg hem till Jairus. Och han går hela vägen. Och man kan ju tänka så här. Det var ett döende barn. Ni vet när vi har hört talas om döende barn. Det är då vi gråter. Det är då vi kommer samman. Det är då vi bestämmer oss för att Nej, men det här är värt att kriga för. Det här var en kvinna som hade levt utan utanförskap i tolv år. Hade det varit fyra månader till hade det inte spelat någon roll. Men så tänker inte Jesus, utan ditt nu, det är ditt nu. Han väger inte på någon våg att du får, du får ditt mirakel, du får inte. Så han fortsätter och även Jairos dotter blir fullt frisk. Så Jesus, jag vill bara liksom uppmuntra dig till att Jesus han gör aldrig någonting på bekostnad av någon annan. Ibland kan vi liksom tänka att, ja nej, men den behöver ju det bättre. Eller ja men nu fick den, då får nog inte jag. Ditt nu är ditt nu. Tre snabba punkter. Snabba blir det nu. Ett, sträck dig lik den här kvinnan efter Jesus. För att hos Jesus så finns ditt och mitt mirakel. Det finns inte i olika filosofier eller i andra religioner. Eller det kan vara hos människor. Ibland går vi till människor och vi frågar och vi frågar och vi frågar och vi frågar. Och vi vi vill ha svar och svar och så får vi massa olika svar. Och det blir jättekrångligt. Hos Jesus så finns det. Och ibland så tittar vi med stora ögon på allt det som står i vägen. Våra omständigheter, vår ekonomiska situation, det som är liksom vår sjukdom. Det får så mycket uppmärksamhet att vi glömmer att vi precis liksom har sagt ett kors är rest av dig för mig. Vi glömmer bort att kungars kung och herrar, herre Jesus Kristus hos honom finns det vi behöver. Sträck dig efter Jesus. Och jag tror att den här kvinnan hon var desperat. och Desperat tycker jag låter tråkigt. Men om desperat betyder liksom... Det finns någonting mera för mig. Det finns det som jag behöver. Det finns det som jag längtar efter. Allt det här det finns hos Jesus. Då är jag gärna desperat. Nummer två. Erkänn ditt behov. Sätt ord på vad är det du längtar efter. Jag älskar de här bibeltexterna. När Jesus möter en blind liksom så här. Och vill du att jag ska göra? Ja, inte det. Uppenbart gärna se faktiskt. Men, men om det då är så att Jesus... Eh, Står framför dig och så säger han, vad vill du att jag ska göra? Sätt ord på, vad är det du vill? Hon ville bli frisk. Den här kvinnan, hon ville bli frisk. Och han vet, vi kan tänka det jag har sagt. Han vet, han känner oss. Han vet allt vad vi behöver. Men det händer någonting i oss, i våran tro. Och när vi faktiskt sätter ord på, det är det här jag längtar efter. Och nummer tre, lev ditt mirakel. Den här kvinnan, Jesus tar inte henne liksom och säger så här Hur kändes det här? Vad ska du göra med det här för någonting? Utan i fortsättningen av den här bibelversen så säger han så här Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Gå! han. Han säger inte stanna här nu och så känner du efter lite grann hur det känns. Och min upplevelse är att när vi sträcker oss efter Jesus, vi har ett behov, vi sätter ord på det, då ser vi framför oss så här, BÄM! Och för henne var det så här, blödningarna upphörde genast. Det står ingenting om hennes själsliga tillstånd, att hon hade levt i utanförskap. Det står ingenting om det, det står blödningarna upphörde genast. När vi sträcker oss efter Jesus, när vi får tag i det som han har för oss- eh, Tänk om det är så att den här lilla känslan, det här lilla välmåendet, den här lilla fysiska förbättringen, det är det du ska gå på. Och så har dörren öppnat sig lite. Och så går du ett tag och så sträcker du dig efter Jesus. Och sen så erkänner du ditt behov. Och så öppnar sig dörren lite till och så säger han gå. Och så går du. Och så fortsätter du att gå. Och du sträcker dig efter Jesus. Och du går och det öppnar sig. Och så småningom så har du hela ditt mirakel på plats. Därför att Jesus, han har gett dig det. Det finns en, en bibeltext som handlar om tio spet män. Jesus säger så här, gå och visa er för prästen medan de gick blev de helade. Medan de var i rörelse. De hade kanske inte fått allting på en gång. De hade inte fått någonting. De var inte helade. Men medan de gick så öppnade det sig mer och mer. Och de blev helade. Och jag tror att det är precis det du och jag behöver göra. Sträcka oss efter honom. Och vi kan göra som den här kvinnan. Vi kan leva i självvald eller pålagd utanförskap. Eh. Vi kan diskvalificera oss, vi kan inte kalla oss själva för, men jag är sån. Det blir så, det blir så runt mig, det blir alltid så. Eller så tar vi och sträcker oss efter Jesus. Och Jesus säger alltid, kom. Jesus säger alltid, det är din tid nu. Jesus säger alltid, du är välkommen. Jesus säger alltid att eh, det finns något mycket mycket bättre, något mycket mycket större. I gamla testamentet fick man inte lägga händerna på de sjuka eller på de smittade, orena, för att de är smittade. Men när vi sträcker oss efter Jesus blir vi smittade av hans helighet och hans renhet. Och vi får lämna det gamla bakom oss, sträcka oss efter Jesus och bli smittade av det som är hans renhet och hans frid. Och det finns också en utmaning och en uppmaning till dig idag och det är att gå. Att gå. Du har redan sträckt dig efter Jesus. Du vet att han redan har börjat. Gå. Gå. Sträck dig efter Jesus. Fortsätt gå. Spring inte tillbaka. Fortsätt att gå. Nu ska vi sjunga en låtsång tillsammans. Sen så ska du få ett erbjudande om att säga ja till Jesus som jag gjorde när jag var 14 år. Du kommer inte behöva stå på knä, men du kommer behöva öppna upp ditt hjärta och säga idag är det min dag. Varsågod.